0: Oi, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe, uma hora e meia de duração, com mais uma noitada sul-americana, né? De bola rolando aqui no nosso continente, Comembol Libertadores, Comembol Sul-Americana, com vitórias, é, vitórias, no plural. O Botafogo venceu, fez 3 a 0 no primeiro tempo, com tranquilidade. No segundo tempo, até depois de algumas trocas do técnico Luiz Castro permitiu um pingo de reação do César Valerro, mas continuou vencendo, confirmou a vitória 3 a 2 e está ali disputando a primeira posição ponto a ponto, gol a gol né? no saldo de gols, nos gols marcados enfim, está brigando pela primeira posição do grupo o Internacional, para falar do plural venceu também o Inter Estava né, precisando de uma vitória e derrotou o Metropolitanos, aí falando de Libertadores, fora de casa 2x1, um, de certa forma passou é, um sufoquinho no segundo tempo, deu uma crescida ao Metropolitanos, será tema do Linha de Passe. Quem perdeu foi o time que tinha 100% de aproveitamento na Comebol Libertadores até aqui, o Fluminense foi derrotado na altitude pelo Strongest, com um time alternativo, com muitos garotos em campo, com enorme atuação do Fábio, 42 anos, mas ele não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para The Strongest. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar. Vamos juntos chegando. Estou com Pedro Ivo, com o Renato Rodrigues, com o Jean -Odi, com o Rodrigo Bueno, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag Linha de Passe. Quem imaginava a possibilidade do Luiz Castro poupar alguns jogadores? Nada disso, né? Escalou um Botafogo forte e foi com muita força, com muito apetite no primeiro tempo que ele basicamente garantiu a vitória. Né? Fez 3x0, depois levou os dois gols no segundo tempo, mas para cima do adversário fora de casa, o Fogão garantindo três pontos ainda no primeiro tempo, abrindo 3x0 e mostrando a cara daquilo que pensa da Copa Sul-Americana. Né? Ah, mas é, com o cansaço, é líder do Campeonato Brasileiro, com a vantagem que tem, com o acúmulo de jogos. Time forte hoje com Tiquinho Soares e companhia em ação, Renato.
1: É isso. Boa noite, Paulo. Amigos, um abraço também para o Fundo Esporte que está em casa, o jogo começou até um pouco mais moroso, né? O Botafogo ali demorou para encaixar, mas ficou muito claro desde o começo do jogo a superioridade técnica né, do time do Botafogo. E quando o Botafogo colocou um pouco mais de intensidade, acelerou um pouco, os gols foram acontecendo, essas, essas bolas na diagonal é, muito utilizadas dentro do jogo, conseguiu usar muito bem isso. É, o único jogador que, que o Luiz Castro segurou foi o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, que começou com o Sauer, inclusive, fez gol importante para ele, para o jogador, para retomar confiança. Foi um primeiro tempo, assim, no geral, muito controlado, muito tranquilo até. O Botafogo, é, falar que foi brilhante também não foi, ele não precisou fazer muita força para chegar nos três gols. É, o Marlon dando a, a assistência e nesse gol, também outro jogador que vai ganhando espaço com a, a lesão do Danilo Barbosa. Mas no segundo tempo, realmente, aí caiu muito. Normal o Luiz Castro sacar alguns jogadores, ele, para começar, ele já saca logo a dupla de zaga, né? Ele tira o Cuesta e o Adriel, que são jogadores que estão jogando muito. Nessas rotações que ele fez durante as últimas semanas, os dois zagueiros não vinham rodando muito. Ele trocou os dois e, para mim, era o suficiente para segurar o Sampaio ali com o Sagovia também. São jogadores que, que não, pô, são caras que, que têm alguma rodagem e até pela, pela ineficiência do time do César Valerro, não né? Era um time que realmente não mostrava muita coisa durante o jogo, mas sofreu, caiu, principalmente a concentração também, eu acho que... Nesse ponto, o Luiz Castro vai pegar no pé dos jogadores, porque foi um Botafogo que, tudo bem que está ganhando 3x0, dar um pouco a bola para o adversário, controlar um pouco os espaços, normal. Não vejo problema nenhum nisso. O Botafogo fazia uma vitória, saldo para ser líder com um saldo tranquilo, e aí foi abrindo mão do jogo, o jogo foi escapando, o time adversário começou a acreditar no, no, no jogo, termina o primeiro tempo desacreditado, e aí foi começando a gostar, foi começando a acreditar. Então, acho que a briga do Luiz Castro hoje no, no, no vestiário, acho que não no vestiário, né? porque no vestiário você segura, você conversa depois no, no CT, vai ser nessa questão da concentração. Acho que o time nesse sentido, no segundo tempo, deu espaço para um time que é infinitamente pior que o Botafogo, se a gente for olhar tecnicamente. Uhum.
0: Uhum. Ah, não tem nem comparação, né? E o Botafogo se impôs no primeiro tempo e mostrou isso. Aliás, é, o desenho da jogada do segundo gol foi um espetáculo, né? Um é. toque de calcanhar... A velocidade do Vitor Sá, que é um negócio absurdo, que sai muito atrás, chega muito na frente, a devolução no Sauer. Botafogo esbanjou na primeira etapa, e tanto é que assim, as trocas chamaram a atenção porque ele mexe na dupla de zaga, é. né? mexe nos dois e tira o Tchê-Tchê que é peça importante também na engrenagem de meio de campo.
2: É, e acho que é até compreensível, né? Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Eu acho que é até compreensível naquele contexto de vitória por 3 a 0 com um time muito inferior tecnicamente, você se permitir fazer uma mudança que ele não está tão acostumado a fazer, né? Tendo, passando a ter uma defesa mais frágil, por exemplo, ele, ele tem mudado muito, né, os dois pontas, vamos dizer assim, Sim. porque, é claro, esses caras se desgastam demais, esses caras são sempre muito exigidos, hoje ele poupa um, o, o Vitor Sá começa, mas, de qualquer maneira, assim a gente está falando de, de jogadores que é, são muito exigidos fisicamente e que, por isso, tem sido alternados de jogo a jogo, praticamente, quando a gente fala da Copa Sul-Americana. É, lá atrás, ele não mexe tanto. Só que ele olhou para o placar, estava 3x0 é. contra o um adversário mais fraco, ele falou, não, esse é o momento que eu posso fazer isso. Ganhei o jogo. E ganhei o jogo. Aí vem aquela coisa que eu acho que é positiva, né? É, olhando para esse Botafogo de 2023. Sabe aquela frase de tem coisas que só acontecem com o Botafogo e tudo mais? Com esse Botafogo da frase, tem coisas que só acontece com o Botafogo, a bola na trave no finalzinho do jogo, é caixa. já nos acréscimos, teria entrado. Acho que não, nem faria jus ao que foi a partida, porque a gente está falando de um César Valerro que não é nem que jogou bem todo o segundo tempo. É a partir da metade do segundo Isso. tempo que o time da casa começa a pressionar, começa a criar boas oportunidades, diria até que a partir do primeiro gol. É, ali chegou ao segundo e poderia até ter chegado ao terceiro. Mas, no fim, deu, deu tudo certo para o Botafogo. E, gente, assim, eu acho que a gente vai discutir muito isso ainda depois, até pela queda de rendimento também do Internacional, pela escolha do Fernando Diniz. Uhum. Agora, os técnicos no Brasil são obrigados é. a fazer o que eles fazem, que é rodar, que é mudar, que é alternar. Nesse caso, com 3x0, ninguém vai poder discutir as alterações do Luiz Castro. Né?
3: Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal? Boa noite, Paulo, Jean, Renato, Pedro, fã de esporte. Eu sou suspeito para falar sobre a Copa Sul-Americana, né? Eu defendo esse torneio desde que ele nasceu, né? quando ele era massacrado aqui no Brasil, né? Então eu só tenho a aplaudir a iniciativa do Luiz Castro de levar a sério essa competição. É, a gente transmite aqui, Liga Europa, sobretudo, né? Que é a referência que a gente tem. E a gente sabe que na fase de grupos, nas fases iniciais, tem alguns times pouco conhecidos, às vezes o interesse não é tão grande... Então, é fácil, quando você tá numa liga que é a mais forte do seu continente, eu comparo o brasileiro à Premier League na Europa, né? e, e o argentino é como se fosse o Boca e o River, Barcelona e Real Madrid, então seria muito fácil aqui, como os times ingleses, na fase de grupos de uma liga Europa, manda time reserva, você não classificar, não tem problema nenhum, a Premier League é o mais importante, o calendário nacional, eu acho muito legal o Luiz Castro, um português, é, levar a sério. Botafogo tem um título para ele, é, que é dos mais importantes, que é a Copa Comebol, que é a mãe da Copa Sul-Americana, 93, né? O torcedor botafoguense mais da antiga lembra com muito carinho daquela equipe. E, e o Botafogo, para mim, posso ser impopular aqui, ele tem mais chance de ganhar a Copa Sul-Americana do que de ganhar o brasileiro. Eu sei que hoje você fala, poxa, ele é, é líder isolado do brasileiro, começou muito bem. Mas é um campeonato de fôlego, a gente está falando aqui sobre uma certa, talvez, dificuldade de elenco. O Botafogo já até mostrou que tem mais peças para competir, só que a Sul-Americana, para mim, é uma realidade. É, e a história do saldo... É, o Botafogo ainda está na frente da LDU agora por conta do número de gols marcados. Só que o saldo não termina no confronto direto. Vamos para que dê um empate. Uma não se tem um empate no confronto entre a LDU e Botafogo. Você vai para a última rodada ainda precisando fazer saldo. Então, 3x0 hoje teria um valor muito grande... Né? para quem sabe, no final das contas, empate em pontos com a LDU, que é a equipe de maior tradição na história da Sul-Americana. Se você pegar, é o time que tem mais partidas, mais jogos, mais vitórias, mais gols. Né? Disputou várias vezes, não vai ser fácil. Na última rodada, a LDU recebe o César Valerro. Então, muito possivelmente, a LDU vai fazer uma boa vitória com o saldo. Então, o, o Botafogo não está numa situação tranquila, embora esteja hoje empatado em pontos e com vantagem no número de gols pró. Mas a, a, a iniciativa, a disposição do Luiz Castro de mostrar é, que não vai abrir mão da Sul-Americana, é, para mim é algo muito salutar. E que bacana ver o Louco Abreu do outro lado, né? A grande atração da partida era um Botafoguense que comandava o time adversário, né? É, é verdade. Sei assim que há uma desconfiança. O Louco Abreu, como jogador, sempre foi muito folclórico, polêmico, né? muito a ver, né? supersticioso, como o Botafogo. Ele teve uma passagem pelo Always Red, né? E uma pelo futebol local, né, no Uruguai. Então, o Loco Abreu não parece aquele perfil de treinador, né? Que a gente percebe é um time frágil, com, com um treinador que a gente não sabe até onde vai a carreira dele, mas foi uma, uma atração à parte ver esse duelo Loco Abreu contra Luiz Castro. Pedro Ivo, com as imagens. É, esse é o gol que eu citei, né? a
0: construção maravilhosa, com as imagens dos melhores momentos da vitória do Botafogo, 3x2. Eu te dou boa noite também e, e é interessante a gente bater mais uma vez no regulamento, né, Pedro? Porque uhum. a gente está falando aqui da disputa pela primeira posição, uhum. mas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A questão é que o segundo colocado terá pela frente um terceiro de qualquer um dos grupos yes. da Libertadores. Hoje, por exemplo, pode ser o Corinthians... É... Vai pintar, é um ter... Vai, pintar um... Vai pintar um terceiro colocado entre é, libertar Galo e Furacão. É, pode até ser o River Plate, que hoje empatou com o em Cristal. O grupo está embolado, o Strongest está em segundo, o River está em terceiro. Então, quer dizer, não é uma boa enfrentar um terceiro colocado antes, aí sim, de embarcar nas oitavas de final. Por isso, a gente está falando aqui sobre a disputa pela primeira posição, Botafogo e RDU
4: Tudo bem, Paulo? Boa noite você, Renatinho, Jean. Bueno, fã de esporte com a gente. E, por isso, valorizar. Valorizar que o Botafogo entende isso. Tem uma pré-oitava, ou repescagem, como queiram chamar. E a gente pode parar para falar que ainda é fase de grupo de Sudamericana, ainda é início de Campeonato Brasileiro, mas o fato é que o que o Botafogo se propõe a fazer, ele vem fazendo bem feito até aqui. Ele tem uma liderança de um Campeonato Brasileiro, ele tem uma liderança, ainda que momentânea, da fase de grupo da Copa Sudamericana. Eu vou muito no caminho do Jean, porque quem pega ali para analisar 3x2 e no final, bola na trave, quase empate, Botafogo frágil na segunda etapa, eu acho que não é por aí. Botafogo entrou em campo sabedor, como todos os times que tem uma situação de calendário, de desgaste, de viagem, que ele precisava talvez, até pelo planejamento que o, Victor, que o Luiz Castro deixa muito claro no intervalo, ele talvez tivesse que resolver o jogo na primeira etapa e negociar como é que seria a segunda etapa. Ele começa amoroso, eu tô com o Renatinho, ele demora a entender que não adianta querer esticar a bola, não adianta querer botar a ponta pra correr, que se bota a bola no pé, o time do César Valero é muito fraco, é muito fraco tecnicamente. O Calçade brincava, chamava atenção durante a transmissão, posicionamento de bola à área, posicionamento de linha de defesa quando tenta subir, é um time muito
3: fraco. Então, Isso foi um cruzamento, né, por exemplo, né? Eu acho, ah, que, ele, eu acho que ele olha Isso pro Isso aí gol. foi um cruzamento, o pra mim gol, falhou. Ali. Eu não, acho vale. que
4: ele dá uma olhado pro gol ali, não. e tem, tem dúvida, eu não consigo dizer. Mas aí, quando tem... você chega no primeiro tempo, quando o Botafogo entende que se ele colocar a bola no pé, se ele construir, se ele aproveitar, Renatinho, e tuas diagonais, né? Sim. Se ele atacar essa bola esticada como tem que ser onde estava, tendo espaço, queria construir. Acho que o Botafogo jogou coisa de 15, 20 minutos ali para construir, três gols, e depois ele tem o jogo sob controle, e aí entra essa negociação do Luiz Castro. Não dá para julgar, como não dá para julgar, por exemplo, daqui a pouco, que a gente vai comentar o lance do Fernando Diniz ter poupado o time, você tem uma temporada inteira pela frente. Você não está apenas jogando a Copa Sud-Americana, você tem que pensar em tudo que envolve. E aí sim, tem, eu acho, que quando você vê o seu treinador negociando, tirando um pouco na mobilização, você tira dois pilares, como são Adriel e o Cuesta, e você começa a meio que a entender, inconscientemente, que o jogo está resolvido, a marcha reduz. Uhum. Não tem como também você achar que, não, tirou dois pilares, três a zero, mas vamos para fazer quatro, cinco, seis. Todo mundo e, negocia e, muito e nesse Pedro, tipo de
1: competição. diga. E, e o lance de cinco substituições, é... nesse sentido, foi muito bom para o futebol. Uhum. Para uhum. você... Porque se você, cons... se você for pensar, você consegue, por exemplo, tirar dois de cada setor e mais um. Você consegue girar. Eu tenho visto muitos treinadores na Premier League fazendo isso. isso. Você, você não poupa, mas assim, você tira... Ou, por exemplo, o guardiola, ele tira ou a Canja, ou a Kê, ou o Rubem Dias. Aí, no outro jogo, ele vai e tira o outro e o outro fica até o final. Então, você consegue pelo menos, equilibrando a minutagem. Administrando eu... os jogos Exa... Porque você consegue mexer dois times. É,
2: a é... gente aqui no Brasil, diria que talvez tenha sido... Porque, se você olhar, né, na Europa, teve muita a discussão sobre o poderio financeiro, Sim. acabar sendo... Quem tem mais poderio financeiro ser beneficiado... Por essa, por essa regra, né? Da possibilidade das cinco substituições, porque você tem de fato alguns elencos sim. absurdos, né? Ainda que você tenha também diferenças aqui no futebol brasileiro, para o que é a nossa realidade, é, então. para o que hum. é o nosso calendário, é foi uma dádiva, né? Sim, a, sim. A... E acho que ele fez muito bem em, em não poupar e depois em mudar sim. quando ele estava com 3x0. Uhum. E aí, o não poupar, ele fez muito bem também, Paulo, porque independentemente do nível do adversário que ele pode enfrentar se for o segundo colocado na chave, né? independentemente de poder ser o Corinthians, o River Plate, ou quem quer que seja, são dois jogos a mais. Isso. É acho isso. que essa e é a pés, questão. Hein? Então, é assim, isso. você poupar na Copa Sul-Americana pode depois te cobrar fisicamente mais muito mais do que teria cobrado se você e, não poupasse. Então, acho que ele foi bem na escolha. Que
4: data. Viagem, alguém fala. É isso. Luiz Castro. Então Luiz Castro e Dikinho Soares.
0: Falando no linha de passe depois de Botafogo 3, César Valejo 2
5: Sim, dou-lhe dou razão duas, duas partes totalmente diferentes uma primeira parte totalmente dominada por nós, em que conseguimos fazer três golos hum, houve depois na segunda parte ali um momento decisivo, a chegada do do Valejo ao, ao primeiro golo, a partir desse momento do 3-1 estabilizámos muito a equipa não conseguiu gerir o jogo no meio-campo adversário. Ao longo do jogo tentou-se sempre chegar muito rápido à baliza. Não, não tivemos a coragem de ter bola durante essa segunda parte. E aí convidámos o, o, o Valerro a vir para cima de nós. E veio, aproveitou, veio, veio bem, veio forte. Um, e nós não conseguimos, não conseguimos suster a avalanche ofensiva do, do Valero uh, Parabéns pela segunda parte. Parabéns aos meus jogadores pela primeira parte. Uh, no campo geral, uh, nós podíamos também ter chegado ao, ao quarto golo em, num ou um outro lance. O Alejo também podia ter chegado ao terceiro golo e ao empate no último lance de jogo. Portanto, no fundo, um resultado que se ajusta. Atingimos os nossos objetivos que era vencer, atingimos os nossos objetivos que era gerir alguns jogadores para o próximo jogo, que é daqui a, só temos dois dias para descansar, para, para jogar, portanto, e também outro objetivo conseguido foi chegarmos ao primeiro lugar, chegarmos ao primeiro lugar, portanto agora, faltando dois jogos, tentar, tentar manter o primeiro lugar e, e gerir da melhor forma as, as competições que temos pela frente.
1: Profesor, buenas noches. Fue sorpresa buenas noches. Eh, hoy día, eh, ¿qué fue o qué atributo de Vallejo les complicó más a ustedes que hoy por hoy son el líder del Brasileirao? Gracias.
5: Um, Nos sabíamos que no, teníamos de evitar cruzamentos para a área, que Valerjo en ese nesse momento del juego era, era fuerte, querían intentar tentar muito, através dos laterais, a través de los corredores laterales, llegar a serviços para área conseguiram-no fazer fundamentalmente ao longo da segunda parte. Na primeira parte estivemos bem, reagimos à perda de forma muito forte. E essa reação à perda fez com que nós ganhássemos bola em zonas adiantadas e fez com que nós andássemos a circular o jogo no meio-campo do, do Valerro e isso proporcionou uma, uma maior chegada à baliza. Portanto, esses são os pontos mais fortes que eu achei de uma equipa que... Se entregou por completo ao jogo, a minha equipa também se entregou, mas na segunda parte não da melhor forma, fizemos uma segunda parte sofrível.
1: Boa noites, bem vindo a
5: Trujillo, Bruzor. É sí, eh, Tiquinho, que tal? Boa noite Manuela Iva de Notícias
0: Trujillo. Para preguntarte, eh, ¿tuvieron ustedes la intención e ingresaron al campo de juego pensando en que podían ponerse rápidamente 3 a 0 en el primer tiempo? Luego, en el segundo tiempo, ya bajaron las revoluciones. ¿Cuál fue el motivo? ¿O quizás un desgaste físico?
6: Gracias. Eh, Buenas noches. Eh, como mi meu treinador falou, acho que a gente fez un, un gran primer tiempo. Né? Eh, conseguimos hacer tres gols. Eh, voltamos para, para un intervalo.
4: Acho que um pouco desligado do jogo, até porque o placar estava é, teoricamente fácil, é, mas eu acho que a gente também cansou um pouco. É, a gente está sem treinar, acho que dois ou três dias sem treinar, devido à viagem também, o desgaste, mas eu acho que a equipe está de parabéns pelo, pela vitória é, e seguimos juntos. Ainda tem dois jogos
6: e estamos felizes com, com a vitória. Ok? Agradecemos a presença do diretor técnico de Botafogo. Muito obrigado. Acabaram rápido.
1: Coletivo completo é aqui o jogo, Luiz, Luiz Castro. Viu tudo o que o Luiz Castro falou hoje foi disposto.
4: Coletivo completo, é nossos compromissos, Transmitimos o jogo. E eu é, sempre, é integrativa. as integrativas dele normalmente rendem, né? É, é, é então são é, ótimas. É, é. Ele, foi curta, mas acho que ele, ele acaba sendo muito direto. Bate o que pouca é, tipo, gente, a gente né, falava. Ele, pouca gente cobrindo o jogo. Não exato. é uma cidade faça, né? Exato. Corrida. Não é de faça acesso, é difícil os poucos botafoguenses que foram relato, e, e ele fala, tínhamos objetivos, ganhar, gerir o elenco, e, se possível também, o primeiro lugar, conseguimos. E agora ver como é que a gente divide, vamos continuar essa gestão, dois jogos essa gestão, porque são três frentes, né? que ele cita a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, acho que bate muito o que a gente estava falando aqui, porque... Não adianta virar e falar nossa três não podia virar seis o time é muito fraco do outro lado não é só a Copa Sul-Americana que o Botafogo tem Ai, te... e se tinha esse objetivo o que vem se comprometendo a fazer até aqui vai fazendo
2: eu diria até que não não tinha que virar seis virar seis significaria o Botafogo Esticar a corda e exatamente lugar. e não pode fazer quer dizer isso também a gente tem que levar em consideração toda vez que a gente analisa ah, o, o rendimento de um time durante uma partida é, infelizmente a gente chegou num ponto aqui no nosso futebol e que a gente tem que entender o time tirar o pé do acelerador, o time dar uma, uma recuada, baixar um pouco a linha, passar a, a, a ter menos esforço na partida, porque é o nível de exigência que hoje você tem fisicamente. Estão todos os técnicos reclamando disso. Hoje não, né? Desde sempre é assim. Mas, evidentemente, para equipes que avançam e que estão em três competições, não tem jeito. É... A gente tem que ser compreensível e não pode fazer uma análise técnica ignorando... As questões físicas, que às vezes a questão física não é só a ausência de um, a ausência de outro, o desfalque de um, o desfalque de outro. A questão física é você pensar no que você tem pela frente durante o próprio jogo. E acho que foi o que fez o Botafogo, não só pelas mudanças que o Luiz Castro executou no intervalo. E,
1: e é importante, além de tudo isso... É, você também valorizar o elenco e ir descobrindo peças que ao longo da temporada podem ter um peso maior. Perfeito. Por exemplo, o Sauer é um jogador que o Botafoguense com razão tem o pé atrás. Um cara que oscila muito, normalmente oscila para baixo e hoje faz um gol. Sai, às vezes, sai melhor. A, às vezes você acha um cara e segurou o Júnior, o Júnior Santos hoje, que tem sido titular, tem feito um brasileiro muito forte. Por outro lado, o Segovia pra mim entrou e não entrou bem. Entrou com, com problemas ali. O Sampaio, eu acho que menos, não acabou não comprometendo. Então você também gera no grupo uma competição interna. E é uma coisa que, que é meio clichê falar isso, em briga por posição, mas é, é um negócio que no dia a dia é muito saudável. É muito é. importante no futebol você ter um jogador numa posição que por mais que ele seja titular, ele tem alguém ali que está pressionando ele. Você não deixa o jogador na zona de conforto. Você pode ver times que tem um jogador que é titular absoluto. Esse cara tem momentos que ele larga. E, e é natural do ser humano. Às vezes é até inconsciente. É. Então, acho que o Botafogo é importante. Alguns jogadores durante o Brasileiro já deram boas mostras. É o próprio Marlon, com a lesão Nessa. do Danilo, está ganhando cada vez mais espaço, o Gabriel Pires também entrou muito bem, então a gente tem
4: competição interna também, eu acho que isso para o Botafogo é ótimo. E para ser justo também com a cultura do Luiz Castro, não é um cara que troca somente por uma questão de poupar pelo jogo do fim de semana, a gente já viu troca simples, por desenho de time, ou se vai ter a bola ou se não tem, você falou do, do Marlon, e também Gabriel que hoje bem já esteve fora do time, o Marlon que já esteve fora do time, o Daniel Barbosa agora vai ficar, então, troca muito, principalmente ali no setor de meio campo, não é só uma coisa de descansar. Tem uma rotatividade interessante do o Castro e acho que essa sensação da disputa, não tem ninguém parado, não tem ninguém acomodado e quem está fora entender que pode ter esse espaço. E a gente não está falando de um elenco milionário, de, de top 3, para mim, pelo menos, no papel do brasileiro. Exato, o Mas é vai, tá rodando. Não, vai janela ter... o
1: Testo não vai injetar mais dinheirinho Mas aí, Mas até lá o que acho eu estou achando, está vai...
4: todo mundo meio que trabalhando. O Castro, de alguma forma, dentro do possível ele vai tentar manter a galera na mesma prateleira. O cara que joga dois jogos, o cara que joga um, é o cara que joga três e de descansa. É, no final, tá o,
1: controle, o controle que eles fazem no dia a dia não é nem por jogos, viajou. Jogo, é, é minutos mesmo, uhum. os caras... É, e é até legal, até para pesquisar. Vou até falar pro o pessoal do Sport Center de amanhã para a gente ver a, a minutagem do elenco para ver se está equilibrado. Porque uhum. tem um treinador que faz o muito bem o
3: isso. John Textor? Tem duas notícias internacionais do Botafogo. Competição internacional. mas uma da Inglaterra, o dele meio, diz que o Everton está interessado em Luiz Castro. Se ele permanecer na Premier League, ainda não está definido, seria uma opção. Né? E, e acho que esse momento uma pena, E perda, o Everton,
1: né? se ganhar, depende dele, não está na
3: é, tá? né? se ele ganhar, é, ele está tá, tá, tá livre. Poderia ter um assédio para cima do técnico do Botafogo, que hoje é né? Esse nome é cantado pela torcida. E outra, é, que era uma especulação, um Texter tem o desejo de contratar o Ramos Rodrigues. Havia uma expectativa da torcida do Botafoguense porque ele está sem clube, está parado, só que ele já disse que a prioridade dele é a Europa, vai esperar a janela de transferências para tentar uma negociação. Então, o, o, o dono do Botafogo tinha essa vontade, acho que boa parte dos botafoguenses também adorariam ver o Rames Rodrigues né, no time, só que isso não deve acontecer e melhor será se não perder o treinador Luiz Castro.
2: É ah, bom lembrar, né, com que é, sem dúvida isso nossa, ele é, é o, o ponto principal. Mais que dar uma da da da
1: quebrada, da né? Pai? Mas, nossa...
2: Que e, chegou o momento em que os técnicos do futebol brasileiro são cobiçados uh, por times europeus, mas infelizmente não os brasileiros, não os brasileiros ainda, né? Eu tenho certeza que esse momento ainda vai chegar. Ah. Talvez demore um pouco, demore um pouco, mas vai chegar. Só sobre o, o... Já é ótimo. ah, vai chegar, vai chegar. A gente já tem bons nomes aqui. É, sobre o que o Renato falou do Botafogo eventualmente contratar, eu lembro sempre da entrevista que o John Textor deu no ano passado, né, quando o começo do Botafogo também foi bom, mas muito mais curto, né, foi, foi bem fogo de palha ali, mas ele, ele dizendo que... É... Dependendo do que acontecesse, dependendo do que ele sentisse no meio do campeonato, ou seja, os resultados poderiam se condicionar o mercado do Botafogo. Ele... Eu lembro que ele falou uma coisa mais ou menos na linha. Se a gente sentir que existe a possibilidade de ser campeão, de repente a gente vai se investir para isso. Por enquanto, o Botafogo está na liderança do campeonato é. brasileiro. Quer dizer, é, eu, eu concordo com o Bubu, embora o torcedor muitas vezes fique bravo com a gente, mas eu concordo que a chance ela é bem maior de título num campeonato como a Sul-Americana do que no brasileiro com o seu tiro longo, é, com a necessidade de um elenco maior, com, com grandes rivais.
0: Então, e, assim, e não é demérito nenhum, porque assim para a esmagadora maioria, vale. Essa máxima, exato. É, é, para quem é mais fácil isso aí. imaginar a briga pelo título brasileiro? Para quantos exato. times hoje isso. no futebol brasileiro? Não, aliás, mais fácil... E a nossa análise parte do elenco, do Perfeito. tamanho do elenco. Eu acho que o Botafogo acho tem hoje... Eu é uma
4: matemática, Paulo. Passando, passando a fase de grupo, o Botafogo caminha para tal, são sete jogos. É, Os isso Tavos, também. Quatro, cinco, uma final ah,
0: única. E, e o Botafogo, ele passa a ter destaques no time titular... Quando você olha para o time, para a montagem do time, e começa a, ol, a olhar com confiança que o torcedor do Botafogo tem hoje pelo PR. Olha o Adrielson e fala, nossa, que zagueiro é o Adrielson. Zagueiro uhum. rápido, né? Uhum. Tem uma leitura de jogo fantástica. Hoje meteu o, o, o gol e tudo. O Vitor Sá, do uhum. jeito que é. O Tiquinho Soares, Soares, que é uma referência técnica. Tchê -tchê. O Tite que se enquadra no, no esquema. Então, assim, quando você passa a olhar o time e percebe destaques, Exato. né?
2: É sinal de que o caminho tá sendo bem trilhado. E é sinal, vários destaques, é sinal de que um time muito forte você tem. Isso. E tendo isso. um time muito forte, ainda que você não tenha um elenco tão amplo ainda, e o elenco tão amplo vai depender do que o Renato falou, de você encontrar... De ele animar, soluções. né? Soluções. É, de, de repente perceber, pô, esse aqui pode ser uma opção, é. um consultante. E acho que ele até tem rodado, ele tem mudado e, e tem conseguido se manter bem, enfim, tá na liderança nas duas competições. Então, eu acho que é... é essa questão, é o que você falou, não é demérito para ninguém, porque, claro, que a Copa Sul-Americana é mais fácil do que o brasileiro. Isso não é só para o Botafogo, Isso. é para qualquer um que esteja disputando a Sul-Americana e o brasileiro. Mas a questão é, quando você tem um time com um elenco amplo e forte, que joga muito bem, que é um time que tem confiança, tal você pode até dizer, bom, esse time tem que focar no Campeonato Brasileiro, porque ali ele não fica sujeito... Aquelas coisas que o futebol pode te proporcionar, não mata mata e você e sair já. por azar ou por. Agora, é... eu acho que no caso do Botafogo é muito claro que o título da Sul-Americana não só
1: é mais viável, mas é muito viável. Né? E, e até em características de jogo. A gente fala de um Botafogo que ainda precisa dar o, o passo de, nos momentos que o jogo pede, propor um pouco melhor o jogo. E assim, eu nem entro no mérito de se, se jogar. É, vertical, que nem joga... Existem várias maneiras de se jogar, de se perder, de se ganhar... Acho que o importante é você executar bem o seu plano, a sua estratégia. Mas o Botafogo é um time que. E se você for ver os gols hoje, os gols são de momentos que o Botafogo acelera. O Botafogo não é um time de toquinho, de. Não, é um time mais direto. Mas, mas, e, mas e, acelera
4: e, muito bem coordenado.
7: Exatamente. É não, não, é, não é balão pra não é, frente
1: não é. e, e, dá, e dá, briga aí, tira. É vai arranjar alguma coisa. Não, não, não e é, assim, é o que, que eu é falo. É, Contra-atacar não é nenhum demérito. Você exatamente. jogar em velocidade não é. Se você criar mecanismo pra fazer isso muito bem, você você vai ser competitivo, como um monte de time por aí. E, normalmente, times assim são competitivos em Copas. Porque é um time muito físico, é um time que Isso, compete, sustenta. muito agressivo. É, Mas... é um Tiquinho que, quando está apertando lá atrás... Inclusive, o Tiquinho hoje jogou o jogo inteiro tá porque suspense, ele está suspenso sim, contra o América. Então, mais uma, um não movimento entendendo a questão dos minutos. Então, o Botafogo precisa evoluir nesse sentido e mostrou em alguns jogos no Brasileiro... Mas para Copas, assim, onde você vai jogar dois jogos e você não tomar goi numa escapada, você. Eu acho que você se torna mais forte ainda, apesar que, como dissemos, a Copa Sul-Americana hoje, eu acho que ela é vista já com outros olhos. Eu acho que ao... no continente também outros times estão vendo de outra maneira, inclusive os brasileiros. E estou muito contigo. Para mim, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Eu acho que está muito difícil esse ano. Esse ano está muito complicado. Tem... Ah, você olha para a tabela e fala, o jogo fácil. Qual que é? Hum. Não tem. Se pegar o Cuiabá lá, você vai sofrer. Se pegar o Goiás lá, o próprio Botafogo... É o, Cuiabá,
4: é o, Cuiabá. É o Cuiabá em casa, o Vai acabar fora, Exatamente. né? Você é viu como que fez com o Cruzeiro. É isso.
1: E, claro, não desrespeitando o Cuiabá, mas em nível não, mas de investimento... Não, mas claro, investimento... É ele, manga
3: sem Alef Manga talvez seja o mais frágil nesse
1: momento. É, então, mas é... Tipo, é, tudo é ladeira, cara. Tudo é complicado.
0: Linha de passe. A nossa hashtag para você seguir participando... Vamos agora de Comebol Libertadores, também não faz muito tempo, há cerca de meia hora, terminou lá na Venezuela. Vitória colorada, vitória do Internacional, que não acontecia há algum tempo, e uma vitória importantíssima na matemática do grupo, como a gente apresenta aí. São oito pontos, o Internacional pula para a primeira posição, dependente Medellín na segunda posição, com sete pontos, mesmo número de pontos do Nacional, o Metropolitanos derrotado hoje pelo Internacional por 2 a 1, fica ali na quarta e última posição. E tem uma questão, né? Torcedor do Inter, bravo, tal... Aquela coisa do mano cai, não cai... A derrota do jeito que se deu na Copa do Brasil... Pro time reserva do América... As coisas que não andam bem no campeonato nacional... O Inter é o único brasileiro invicto na Libertadores. <risos> é o único brasileiro invicto na Libertadores depois de quatro rodadas.
4: Sofrendo contra o limitadíssimo... Tem muito juízo, né? Planitano. Mais sorte do que juízo. Bom primeiro tempo. Segundo tempo, de novo, o Inter prega. Prega, toma um gol... E aí entra isso que o falou, sem muito juízo, mas no momento atual de Mano, de indefinição, a gente debatia aqui domingo se ele chegaria no jogo de hoje ou não, venceu. Venceu, avançou, é líder do seu grupo na Libertadores e talvez essa seja a grande notícia para se tirar. De resto, tem muito a debater, não foi no um segundo tempo para inspirar confiança para o então, líder agora do seu grupo. A questão do Inter, é... eu acho que nunca é uma coisa só, quando um time
1: não vai bem. Assim, quando, quando vai mal quando vai bem também, não é só por causa de um jogador, por causa de uma, de uma situação. Mas é, a questão do Inter é muito física. Você pega o segundo tempo, realmente o time... Prega, é, é muito... e, e, e assim, não é que ele para de correr, ele, ele pressiona a bola mais de longe, ele já não é... E, e fez um primeiro tempo controlado. Uhum. O Metropolitano não chutou no gol. Não estou falando nem de finalização certa. Exato. Ele não finalizou o primeiro tempo inteiro. Não, não, o primeiro tempo foi foi bem controlado. Bem. Foi jogo com cara de Mano. O Mano gosta muito dessa parada de controle, futebol você não tem 100% de controle, ele fala muito isso é, mas quanto mais controle você tem mais perto de, de ganhar o jogo que você tá e ele conseguiu fazer isso, o time ajustadinho quando não tinha bola, deu a bola para adversário saiu em alguns momentos, trabalhou bem agora o segundo tempo é, realmente tem sido um problema para esse Inter o time tem tido dificuldade defensivamente essa questão física tem pegado muito e lembrando que o Inter tá numa reestruturação de, tá numa reestruturação de departamento ele trouxe o, o Fedato, que era um profissional que trabalhou no Corinthians por muito tempo, para ser um coordenador ali de performance trabalhando tanto com fisiologia, como com a preparação. Trocou o preparador também, se não me engano, o do Corinthians que foi para lá. Enfim, então o Inter não só está sofrendo fisicamente, como já se ligou que existe, isso, que está acontecendo isso. Já tem um diagnóstico. Agora, é o que a gente sempre fala: você vai para academia uma semana e acha que vai sair correndo 10 km, você não vai. Demora um pouquinho, demora. é o que vai acontecer com o Inter também, não mais? O Paulo tá aqui com nós agora. Ele é muito bem treinado. <risos> demora, demora.
3: Demora? Então, é A gente tá vendo as imagens, campo neutro, né? Público menor nessa da até do que do César Valerio contra o Botafogo, né? Um jogo absolutamente tranquilo nesse sentido, além do nível técnico do adversário, o pior time da chave. Um dos piores, né? Candidato a pior dessa fase de grupos da Libertadores. Mas isso facilitou o Inter a quebrar uma série, eram seis jogos sem vitória. Demais, né? E, e, muita coisa. E, pro para o Mano, sobretudo, é muito importante, porque é o primeiro jogo após a, a, a saída de diretores e a permanência dele. Muita gente imaginava que ele sairia, então a permanência do Mano após a saída de alguns diretores, para ele é algo positivo. É, o Inter agora joga em casa contra o Bahia, né? o reencontro com a torcida, depois de protestos. É... A ressaltar, né? O Patrick tem salvado muitas vezes o Inter, tem sido quase que uma, uma, uma luz nas trevas coloradas recentes. Agora, o Luiz Adriano fazer gol é importante também, hum. porque no Sul discutia muito a questão do centroavante que não estava funcionando, quem estava ali no comando do ataque do Inter. E até em jogos recentes, meteu bola na trave, estava com um pouco de azar. Então, para ele, sobretudo, fazer um gol para o Luiz Adriano é, é interessante. E o Nico, na reta final, fez uma matou uma jogada, né? A gente fala da falta é. tática, né? Uhum.
2: Matou uma, uma jogada crucial ali, acabou sendo expulso. É, e não podia acontecer, né, Bubu? Porque aí, naquele momento o Inter já estava com um jogador a mais. Quer dizer, você jogando fora de casa, vencendo, é, tendo o jogador. Enfim, eu, o que eu acho é que. Na verdade, você falou, né? Da, o, o que vale são os três pontos. Porque. Toda a questão do Luiz Adriano. Luiz Adriano faz o gol tira, e aí perde um gol que era para matar o jogo logo na sequência. Então aquele olhar do pô, Luiz Adriano agora ele vai, agora ele vai depois do gol marcado ele vai conseguir emendar uma série de gols, vai voltar a ser o jogador que a gente já viu, embora tenha visto um bom tempo atrás. Você, no fim das contas,
4: a... É um porém,
2: ali, ameniza time, né? a do... boa notícia, né? Exatamente, ameniza a boa Nada. notícia. Hum. Aí o próprio Inter, no, no primeiro tempo, como o Renato falou, parecia que ele ia fazer dois, ia fazer três, não ia ter tanta dificuldade assim, o jogo ia se resolver e o Mano ia ter paz, e o Mano ia ter tranquilidade. No jogo contra o Bahia, talvez as críticas cessassem um pouco, a cobrança fosse um pouquinho menos, menos como vem, do, em relação ao que vem sendo. E aí pressão no segundo tempo, é, o Inter mesmo com um a mais, acaba cometendo a falta, tendo o jogador expulso, quase tomando o gol é, no final, com o time meio bagunçado, e talvez essa bagunça por questões físicas, mas assim, até as boas notícias elas acabam sendo de alguma maneira amenizadas pelo que houve no, no segundo tempo, ou pelo que houve no caso do gol perdido pelo Luiz Adriano, ainda no primeiro tempo, logo depois dele fazer o, o gol dele. É uma Mas boa notícia
0: que... também a troca dos goleiros, né? O Sim. torcedor colorado já pedia isso algumas rodadas, alguns jogos, o Keller realmente vinha tomando gols em bolas que pareciam defensáveis, e hoje jogou o John, e você viu ali, né? Nos melhores lances, a gente pôde mostrar, Bem. ele fez uma defesa de letra. De letra. Já, já viu defesa de Nossa, letra? O John tem uma defesa de letra.
4: Mas, eu, um só, em... pegando carona do que o Jean falou, parece que tem sempre um mais, né? O Renatinho falou, o primeiro tempo, é, parecia então... que ia segurar. Mas, também, para o que não tem sido o Inter nas últimas rodadas... Mesmo com mais, tá bom. Eu ah, acho que eu, eu também, eu eu também, eu também eu Hoje o negócio respirar. é vencer.
0: Tomou
4: uma é. domingo, no Grenal. Demitiu... demitiu gerente, coordenador sem é, convicção estávamos. porque tinha que servir alguma cabeça na bandeja, vai para um jogo que você não sabe se você vai ter condição de impor um favorito contra um time muito limitado, venceu. Se foi sofrendo, acho que é um pouco até... Nosso, o de Metropolitano em casa foi duro também. É muito é mais uma análise técnica. O Agora o torcedor, é tipo assim, pelo menos teve gol então, do mas campeão, é que... Pelo menos venceu. Mas você não acha que o suportamos. torcedor... Agora vamos virar a página amanhã, página 2. E
2: aí? Eu acho e que o torcedor é que ficou meio tá ressabiado tá com pegando. o que foi o segundo tempo, com a pressão que o time sofreu, com o risco do resultado. E eu, eu te confesso, Pedro, que você, depois do Grenal, eu até falei aqui... ó Depois do Grenal, não, né? Isso no linha de segunda. Quando o Inter anuncia... A demissão... A de demissões... não mano Exatamente. A demissão... Demissões burocráticas, é. não é demérito, tá? Falar burocrática, é questão... Demissão de quem exerce cargo gerencial e não demissão... Do treinador, e eu até falei aqui, né? Falei, eu acho que faz sentido, sinceramente. Eu, olhando para o contexto e para o cenário do futebol brasileiro, para as possibilidades, você não vai trazer um cara que não conhece o ambiente onde ele vai se meter, pela capacidade do humano e até em alguma medida pelo que o Inter chegou a jogar em alguns momentos no grenal antes de sofrer o gol. Quer dizer, o Soares é que muda o grenal. Eu falei, eu lembro. Cara, tá certo, não, não tá errado não manter o mano. E aí, hoje, quando começou o jogo, eu fiquei pensando: ó, tá vendo? Não disse, não disse. Mano, agora, de repente, as coisas vão se encaixar, o time vai vencer com tranquilidade. Não, eu não disse mesmo, porque é, depois né, as coisas acabam mudando e eu acho que o torcedor do Col o Colorado não ficou tranquilo com o que ele viu no, no, nos é. 90 minutos. Matematicamente, o Inter tem dois jogos, um com, pega o Nacional
3: agora fora e tem o Independiente Medellín em casa. Se ele vencer qualquer um dos jogos, ele se classifica. Ele precisa de uma vitória, matematicamente. Então, se ele perde o Nacional, que é o jogo mais complicado, fora... Ele vencendo simplesmente Independente de Medellín ele está é, classificado. Agora, empata fora com o Nacional alguém em casa ele passa em primeiro que a gente já falou aqui das vantagens né, sempre, né, no caso da Libertadores de você decidir em casa nas oitavas teoricamente pegar um adversário mais fácil. Então a situação para o Inter além de ser o único invicto entre os brasileiros ficou numa situação digamos assim confortável e na pior das hipóteses. Último jogo contra o Independente Medellín no Beira Rio Uma vitória simples classifica o Colorado E,
1: e o Berton está acompanhando a gente aqui nosso repórter eu até lembra algumas questões importantes Primeiro ele fala da questão da preparação física é, A comissão está Olhando muito para a data FIFA Como uma oportunidade para Conseguir dar um gás e deixar o time mais, mais, mais forte nesse sentido E eu até ia até falar né, Que a gente falou do, do, do Luiz Adriano é, Alguma chance de chegar à Enervalência no meio do ano Está fazendo muito gol na Turquia tem pré-contrato, mas está nesse voo, não vou, parece que vai definir. Questão também do Coelhar, que eu acho que se está meio a e, é, e é um jogador que o Inter precisa muito. Isso é que o Mano desse, não tem hoje desses cinco é o que, tipo de que, Mano que tem, que tem a gosta, pegada, prefiro. que construa, porque ele está tentando e tentou baralhas, tentou Sim. um monte de gente ali não está encaixando. E tem o Arangues também, que a gente não sabe como vai estar tá fisicamente, mas é um jogador que, se tiver legal, se tiver numa rotação legal, Dá uma joga um pouquinho mais pra cima.
0: É, até até pra, pra corroborar com o que você acaba de dizer, é, e com aquilo que eu disse a respeito do Botafogo, o Inter me parece o oposto. Tá faltando destaque, né? Uhum. O Inter tem uma referência técnica, que é o Alan Patrick, e que mais, né? Tá oscilando também. E que claro. oscila também.
4: Então né? o próprio cenário do jogo, Como o Inter, resto do time. Um sofrimento no final, é oposto. É, o é. Botafogo então, assim, é... gere. O Inter sofre, ele tem é... uma diferença de leitura do que foi.
0: É lógico que o Mano tem responsabilidade sobre isso, né? Porque o time está acertado, taticamente, o departamento físico também, está ah, bem fisicamente. Esses destaques podem até aflorar, uhum. aparecer. Sim. Mas olhando, é, não só para o elenco do Internacional, mas para o time titular do Internacional, é difícil a gente encontrar esses caras que podem ser as referências, destaques, você... numa espinha dorsal. Né? Olhando de trás para frente.
4: Você pega o time do Botafogo, no início do ano, você vira e fala, vou, vou pensar daqui quatro ou cinco grandes destaques em abril, maio. Você vira e fala... A coisa precisa estar bem azeitada. É, é clichê, mas é o, o coletivo azeitadinho começar a funcionar. Aí vai ter o primeiro homem aqui de volante que vai se destacar. Vai ter o Tiquinho que tinha gente que nunca acompanhava vai ter o André Elson, você vai começar a ter... É. O Inter não tem esse coletivo azeitado para você começar a pensar, esse coletivo é muito bem e, azeitado. Sim, em 2022 esse... tinha. Era, outro, é papo. Isso. era então. outro papo, É, Wanderson voando... Você não tem esse coletivo Depen,
1: pra pensar o, quem o, são... O, o Depena mesmo... Então, os, caras jogar, os caras estão não, lá, os caras estão lá. então é não tá legal,
4: é isso. É isso. Então, você perde, perde essa coisa ajustada, essa engrenagem... É. A engrenagem você vai começando a ver, essa peça aqui está se destacando. O Mas não tem como começar a Mas tem um corredor que é
1: 6 na engrenagem, ele
4: vira 8. Aí o Alan Patrick, com a engrenagem feia. É 6 é na, na engrenagem ruim, vira 4. O, o Alan Patrick na engrenagem boa, vira 8. É A engrenagem que é tão boa, ele vai oscilar, ele vai oscilar é. muito para baixo, mais até do que deveria. Então acho que explica o que o Inter não vem fazendo até aqui. É, aqui pra, do destaque, você Você foi pênalti
0: ali no Pedro Henrique, do, do Ferro, que leva ele o Caracol para Aliás,
3: é, jogada pelo meio, né? O Inter no começo apostou muito pela jogada pelas beiradas, sim. mas os, os lances que resultaram nos dois gols, inclusive o pênalti, foram jogadas construídas pelo meio de ouro da defesa.
1: Qual o espaço que teve nessa jogada? Quantos toques deu o Alan Patrick para achar o Luiz Adriano? Mas a, a, a premissa tem que ser sempre essa, do coletivo para o individual e não ao contrário. Eu acho que o, o Inter realmente estruturalmente... Geralmente quem faz o inverso não funciona. Não funciona, porque o individual vai te salvar em vários jogos pela qualidade que tem, mas quando o carro aperta... Você precisa de uma estrutura bem encaixada. E eu, e eu sempre falo, eu sempre brinco que o Inter foi pular as sete ondas e o futebol caiu do bolso e não, não achou mais. Porque o, o, o Inter é vice-campeão brasileiro. É, essa,
4: essa é sua, de é
1: Não, essa é, eu tô insistindo bastante. agora é, pega, bora é pega. É Mas o Inter. Mas era, era um pouco mais o Inter do, do segundo aí. semestre jogava muita bola, cara. Tinha muito Até o alemão, que aí eu questiono um pouco, eu acho que é um cara que tecnicamente ele tem dificuldade mesmo, não é um jogador para ser destaque de Série A, eu acho que ele atingiu já o que ele tinha que atingir. É claro que vai desenvolver, é jovem ainda, mas você pega o ano passado o Depena jogando muito bem, o Vitão sim. era um dos melhores zagueiros do Brasil, é, enfim, é, o próprio René encaixou muito bem naquele time, aí quando coletivamente não está ajustado e físico, e eu acho que taticamente você vê sim uma estrutura, você vê ideia, agora está faltando perna, eu estou muito claro isso nesse Internacional.
0: Mano Menezes, fala também no Linha de Passe depois da vitória do Internacional 2x1 um, para cima do Metropolitanos lá na Venezuela.
6: Boa noite, boa noite. Primeiramente agradecer a Deus. É, venho trabalhando bem já de um tempo, graças a Deus. E hoje fui coroado, fui coroado. É, acho que é fruto do nosso trabalho. A gente precisava ganhar, ganhamos, isso que importa. Agora é dar sequência na restante da temporada.
7: Bom, em relação aos, aos dois tempos distintos, já abordei um pouco. Não foi só a questão física. Seria simplista demais também dizer que foi só físico. Não foi. Né? É, acho que esse segundo momento do jogo, para nós, também passa a ser um desafio. A equipe várias vezes entrou com uma boa ideia inicial e depois, numa segunda parte, quando já temos que corrigir algumas coisas, quando o adversário propõe outras coisas, nós temos que achar soluções é bem verdade que temos vários jogadores fora, então jogadores que vêm iniciando jogos há pouco tempo, sentem uma sequência maior, até por falta dela a né? é, questão da preparação física é, a, gente, a gente entende que, que nós temos dentro de casa uma ideia muito clara do que temos que fazer e até temos conhecimento muito claro do que precisa fazer, porque, porque nosso preparador físico João Goulartes, que é o da casa tem exatamente a noção do que foi feito então o cuidado que temos que fazer, a transição agora do trabalho com calma, para não machucar os jogadores ganhando um pouquinho a cada jogo é o que nós temos que fazer, e o clube está tomando as decisões que precisa tomar a gente está muito seguro de que pode conduzir independentemente da chegada de um outro profissional daqui a pouco ou não Boa noite,
8: Mano. Boa noite, John. Uh, primeiro não, lugar, minha
7: pergunta... Não joguei com os três zagueiros, você viu, né?
8: Não, não. Não joguei, não jogou. Uh, agora, e não, foi um bom... Mas despi...
7: terminei com os três zagueiros. Foi,
8: foi um bom despiste seu, viu? Não, uh, não foi, não uh, foi. Tá bom, tá bom. Uh, John, eu queria que você falasse do momento daquela grande defesa que você faz, que acaba evitando o gol de empate uh, do Metropolitanos. E, Mano, você disse após o Clássico Grenal que os dois volantes você vinha substituindo constantemente nas partidas até porque eles vinham sofrendo de desgaste. Isso hoje também aconteceu mais uma vez e também, por isso, uh, o Inter também teve uma queda de rendimento no segundo tempo?
6: É, igual falei, valorizar a defesa, valorizar o grupo todo, porque me deram muita confiança, não só o professor Mano como todo o grupo é, fico muito feliz igual falei, primeiramente agradeço a Deus agradeço a oportunidade trabalhei muito junto com o Dudu com o Léo, com o Keiler com o Emerson, com o Anthony todos ali juntos, unidos para que a gente saísse dessa fase logo
7: Bom, a questão do, dos volantes eu, eu citei os volantes poderia citar outros jogadores porque essa situação é emblemática dificilmente o treinador modifica os volantes Geralmente são jogadores com características de, de muita força, de muita pegada, então por isso que quase nunca saem. Quando o treinador tem que fazer isso sistematicamente é porque alguma coisa não está bem. É, Campanharo saiu porque teve uma entrada forte no tornozelo, não saiu por, por condicionamento físico. Mas Johnny já, já estava cansado, então a gente a gente optou por, por dois volantes para dar uma vida naquele momento, tanto Dias quanto o Baralhos. Entraram bem, entraram fazendo o que precisava fazer naquela hora.
8: Mano, boa noite. John, boa noite. É, eu queria perguntar para o Mano a respeito da competitividade do grupo que o Inter está na Libertadores. Foram quatro partidas, o Inter ganhou do Metropolitano as duas, empatou com o Nacional empatou com o Independiente de Medellín. As duas vitórias que o Inter teve foram com algum sofrimento no Beira-Rio no último minuto, aqui também com essa situação uh, de até o fim a equipe do Metropolitano ela ela pressionar. Da maneira que o Inter jogou hoje, com o desempenho que o Inter vem tendo, mano, eu queria uma análise a respeito do otimismo sobre classificação, o quão encaminhada tu acredita que estás a classificação, qual a dificuldade dessa classificação daqui para frente e jogando o que o Inter está jogando. Hoje, o Inter classifica para a próxima fase?
7: Pois é. É, é, é bom a gente olhar para o lado para, para ter alguns parâmetros de comparação parâmetros objetivos. O Internacional, com essa vitória, tem a sexta ou sétima melhor campanha entre todas as equipes, 32 equipes. Então, vamos, vamos ter que medir um pouco isso para ver, então os outros estão muito mal. né Sempre foi dura, Libertadores, para todo mundo. tava eu assistindo a TV hoje aqui e na, na Argentina se comentava sobre a derrota do Boca para, para o Pereira. E o âncora do programa abriu o programa dizendo assim, a gente não pode fazer sempre uma tempestade numa derrota na Libertadores fora de casa, porque elas são comuns. Sempre se perdeu jogos de 1 a 0, de 2 a 1, fora de casa, porque, porque é, são os melhores jogadores dos seus respectivos países, que, que fizeram campanhas boas anteriores e por isso estão na Libertadores. Então, é, é nesse grupo que a gente, é nessa turma que a gente é o primeiro colocado do grupo, isso é importante ressaltar essa vitória de hoje nos coloca a possibilidade de vencendo uma das duas partidas classificar e assim que é né? eu acho que as, as, os resultados positivos podem sem dúvida nenhuma começar a melhorar o rendimento da equipe, é sempre melhor consertar as coisas com vitórias mesmo que elas sejam difíceis de serem conseguidas como, como essa que nós estamos, o nosso grupo é um grupo parelho né é, teve um jogo com uma diferença de dois gols no grupo inteiro, que foi o 4x2 do Medellín, contra, contra o adversário que jogamos hoje na sua casa. Então, é, é entender isso e, a partir disso aí, entregar cada vez um pouco mais, porque nós sabemos que temos que crescer durante a competição. Já vimos muitas vezes times terem dificuldades na primeira fase e depois se tornarem campeões. Porque depois que você passa a primeira fase, para quem já foi campeão, como é o caso do Internacional, você tira dos ombros uma pressão, que é a pressão de não ter passado a primeira fase, que sempre é o pior. Então, quando você passa isso, naturalmente você já tira de cima alguma coisa, a equipe fica mais confiante, as coisas começam a andar melhor e é isso que nós queremos para esse momento. Boa noite, muito obrigado pela visita à Venezuela, Jair Pineda. Eh, como avalia o rendimento de Metropolitano hoje? E se sente que foi mais aguerrido em comparação com o partido que tiveram com vocês de local em Brasil? Bom, eh, Foram jogos com características diferentes. Né? No, no jogo em nossa casa, sempre tivemos o controle do jogo e fomos proponentes durante o tempo inteiro. Demoramos a fazer o nosso gol, demoramos quase é, que a totalidade do jogo, e isso foi ficando, trazendo uma dramaticidade ao jogo. Mas é, hoje tivemos um início de jogo melhor em termos de produção. O adversário também já jogou com uma pressão um pouquinho maior, porque, porque já se passaram três fechas, essa era a quarta, e, a, e ainda não havia pontuado, então essas coisas estavam também inseridas no jogo. Eu acho que a gente foi competente para fazer as duas vitórias, e, e é isso que para nós é o mais importante nesse momento.
8: Mano, você citou no, no penúltimo jogo a questão da vitória, da necessidade de voltar a vencer a curto prazo, e repetiu isso no Grenal para explicar que o jogo do Metropolitano estava junto desse seu bloco. né? O quanto essa vitória ajuda para sair desse momento de pressão do Inter? É,
7: o mais importante de, de tudo hoje era a vitória. Né? É, se ela se ela sempre é construída com desempenho melhor, a gente fica mais satisfeito. Mas sabia que o mais importante era quebrar essa série, que, que para nós é algo inédito aqui, juntos. Infelizmente, conseguimos fazer isso. Os jogadores se, se entregaram muito. É, a gente não tem um, um pingo de reclamação deles. Eles sabem o tipo de conversa que estamos tendo para sair dessa situação. E ela passa por conseguirmos competir mais competirmos mais e, e mais tempo, e é isso que estamos trabalhando, e é isso que vamos conseguir a curto prazo, eu diria, para nos tornarmos de novo uma equipe que briga pelo resultado em todos os partidos Boa noite. Boa noite, seu mano. Então, eu acho que essa questão de,
0: de tirar o peso depois de se classificar, ele quis dizer em outras palavras, né? Ah, o futebol do time está sendo questionado... As dificuldades dentro de um grupo que parecia mais simples estão sendo questionadas. Era para o Inter estar tá, tá mais confortável, apesar de estar tá na primeira posição e vencendo um jogo se classifica. Mas eu acho que, acima de tudo, o que está em jogo nessa conversa aí é o futebol que o Inter tem apresentado no geral. Né? Uhum. Eu, eu acho que o Inter pode crescer e se crescer e se classificar, e deve se classificar, vai chegar forte no mata-mata. Não vai ser fácil para ninguém enfrentar o um internacional mas a questão é a melhora do futebol.
2: É, até porque, como a gente disse, né, você tem vários jogadores do mesmo time que foi vice-campeão brasileiro. É, então, assim a queda de rendimento de algumas peças que o Renato citou, que eram destaques no ano passado para esse ano, evidentemente influencia muito nisso. Eu achei interessante ele, ele fazer questão né, de tirar um pouco o peso da questão física o que para ele talvez nem fosse do interesse dele, né? Porque se ele diz que o problema é físico, ainda mais não sendo o preparador físico dele nessa né? questão do que ele até fala, ah, é o preparador da casa, tal, que está fazendo um trabalho muito bom, Eu, tá, muito bom, não? Dizer, ele diz, ele sabe o que tem que fazer, né? Ele diz, sabe o que tem que fazer, mas ele, ele tira o, que, a, 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 o peso da questão física, também admitindo que de fato no segundo tempo não foi só isso, né? Quando ele diz, a gente não soube reagir a mudança de postura do adversário, eu acho que, no fim das contas, é uma admissão de um problema de campo, de um problema tático. E eu acho que é interessante quando o técnico falar isso. Eu acho muito melhor o técnico, de repente, admitir que o time teve problemas nesse sentido do que ser completamente negacionista na entrevista coletiva, fingindo que não viu ou que não aconteceu algo que todo mundo acabou vendo. Então eu acho, achei que essa postura também é uma postura que de alguma maneira demonstra um pouco mais de tranquilidade, né? E ele, uhum. de fato, a gente alguém até brincou enquanto a gente assistia aqui a coletiva, não sei se foi você, Paulo, falou: "Tá rindo agora, né? Porque é isso?" A gente não tira, né? Um pouco mais leve, né? E essa leveza, ainda que acho que a leveza seja pequena por enquanto, mas essa leveza evidentemente ajuda a trabalhar.
3: A aqui é bem pequena, né? estou acompanhando aqui. É claro pequena. No é Rio Grande do Sul ainda há muitas críticas ao internacional, porque o adversário é frágil e duas vezes o intervenceu com dificuldade. E é uma leitura, não sei se muito precipitada, de que é, o elenco é ruim. Que aconteceu, é, eu
1: discordo o, totalmente. o que é, aconteceu eu confundo, no Campeonato né?
3: Brasileiro foi algo uh, enganoso. Há uma leitura de muita gente no Sul, de colorados... De que esse time realmente precisa é, você, de reforço. Você
1: enganar em Copa, em eliminatório, eu acho que um campeonato brasileiro para você... Eu acho que ninguém engana 38 rodadas. Cara. É eu acho que realmente... E, e essa questão física, apesar de ele tirar um pouco, ele tira porque já foi diagnosticado.
2: É isso, é isso. Entendeu? Ele não precisa dizer é, que esse é um isso, problema. Já
1: foi é. diagnosticado. As, as mudanças já aconteceram. É. O, que o, o que ele tá agora numa espera de resultado dessas mudanças? que eu... Agora, pô, o Inter tem o Vitão, que é zagueiro de seleção de base, formado no Palmeiras. O Inter tem o Wanderson, que é jogador que muito tempo de Europa. É, o próprio Pedro Henrique que é um jogador de muito tempo de França. O Luiz Adriano, que já não é mais o Luiz Adriano de, de vai, de sete, oito anos atrás, mas é um cara que te ajuda ali. Tem o Alain Patrick, que bem, a gente sabe que tecnicamente é um jogador com muita capacidade. Eu, de verdade, a gente, é, obviamente que é até normal fazer a comparação eu acho o elenco do Inter até mais homogêneo do que o do, uhum. do Grêmio. O do Grêmio ele tem muitos jogadores ali de controle no meio de campo, de qualidade técnica, mas o, o, o Grêmio mas não Mais tem... os
2: tais destaques que o Paulo se referiu.
1: É isso, mas né? o Grêmio é isso, não tem né? pontas que nem o Inter tem, por o, exemplo. Inclusive o, Grêmio... o Renato está cobrando isso no mercado. O Grêmio
4: quer partido individual para acertar o coletivo. É o isso. Eu vejo diferente. E outra coisa, eu, conf... eu tenho menos desconfiança sobre o, o elenco do Inter... Pelo que eu ainda acho que cada um já apresentou ainda pode apresentar. Eu não estou falando nem do Luiz Adriano, que apresentou Sim. lá atrás para agora, do que confiança no trabalho. Eu ainda não sei... A gente está falando em mata-mata de libertadores, muito possivelmente o Inter passando, a gente está falando em final de julho. Final de julho já tem oitavas. Tem uma janela ali de oitavas. Eu ainda não sei se esse Inter entra no trilho tão rápido. A gente está falando de uma partida de hoje. Até, ou se alguém quiser se apegar a um iniciozinho ali contra o Grêmio. Não consigo ver ainda uma evolução falar oh, tá no caminho certo. Hoje era a vitória que faltava para carimbar a evolução. Ah, acho que esse trabalho precisa é, eu digimei, eu de um isso pouquinho ainda. mais. Hoje talvez dê fôlego. E a partir de agora o Mano possa, quem sabe virar o barco dele de trabalho, porque o trabalho ainda acho que ah. seria um tem, pouquinho tem mais muito, problema, Tem muito time matamato, pegando uma atuação o Inter aí, aí é, falando, é, exato. Hum.
1: agora vai dar fôlego e não dá, né? É. É. O Flamengo contra o Flamengo. Tem é. muito time. Corinthians contra o Flamengo, Acho é. que o Inter é tem força pra Mas virar. É Um jogo que t... é
3: é gera isso. uma expectativa, é uma é esperança. Então. Tem gente que explica um pouco da campanha boa do Inter no Brasileiro, porque o Inter saiu cedo de competições hum. das outras e pôde se Sim. dedicar muito ao Brasileiro, mas, diferentemente do mas, mas ainda assim é um trabalho isso... ali
4: coletivo. É, então, eu acho. É. Houve um
3: foco muito grande no Brasileiro, até porque ele foi de Melgar, né? Sim. É. É, tal. E o Inter tem um compromisso muito complicado na Copa do Brasil, né? É, tem uma... ele, Vai, ele tem, tem uma melhor. desvantagem aí que não é simples de tirar e precisa melhorar muito a produção dele para conseguir é, é, isso. E a, a, a posição no brasileiro é bastante desconfortável. Né, né? Então, é, as pessoas ainda preferem esperar um pouco para ver é, se de fato vai ser uma retomada. Não é essa vitória de hoje contra o Metropolitanos. Uhum. Que, claro. É porque, porque... Que vai animar e que que vai,
4: vai ganhar. um pouquinho a cabeça d'água ali, eu acho. Aí. É, não,
1: mas é, é uma questão de desempenho. E, e uhum. assim. É... Você olha para os resultados, os resultados não são tão catastróficos assim. O Inter está numa posição legal na Libertadores, mas o... o qual que é a, a métrica normalmente que eu uso? É assim, pô, tá jogando bem. Às vezes, às vezes você está jogando bem e não está ganhando. E a tendência é que as coisas começam a... O próprio Atlético Mineiro, lembra que a gente falava? Hum. Produzia, tinha volume e tal, e as coisas começaram claro, a... O América Mineiro é, nessa é, Mineiro temporada é isso, melhor. É, é verdade. O Fortaleza, no, no ano passado, né no Brasileiro, também fazia e bons jogos. E, então você, e todos os treinadores que continuaram, isso é importante. Agora, eu estou muito contigo. Você, eu, você olha para o elenco, você sabe que esse elenco pode atingir um teto muito maior. Hum. Eu acho que nessa perspectiva, hum. eu não tenho dúvidas que esse Inter pode jogar. Você olha para desempenho, eu não consigo ver ainda um tá norte, no norte as coisas, coisas estão andando. Hum. Agora... Esse jogo a gente pode usar, vai dar confiança, mas é o que eu falei. o é. um mundo de time está acontecendo então, isso. Mas é que a
2: questão, eu acho, é, Renato, é a gente olhar também para o potencial do treinador, para assim. é, a capacidade de Tirar você.
0: mais dos caras é. E, é isso aí. e transformar é. taticamente e o time. É, tudo
2: bem, para quem acha que o Mano não tem essa capacidade, não tem esse eu potencial... Tem. É, então, eu, eu também, também acho que tem. Eu e e para é. mim era muito algo que... nós Já falamos do Botafogo, mas eu me batia muito na coisa do Luiz Castro, né que muita gente queria a demissão depois da eliminação no Campeonato Estadual. E estava muito claro ali, e no caso do Luiz Castro, acho que a gente até, menos pelo conhecimento do trabalho em si, mas mais pelo que ele dizia, pelo que ele explicava, né, pelas ideias que ele demonstrava ter, você tinha por que acreditar que aquele cara, de alguma maneira, ia melhorar o time do Botafogo. Foi o que aconteceu. Embora muita, mas muita gente mesmo, muitos torcedores do Botafogo, agora, né, quisessem a demissão dele. Então eu, eu olho um pouco para isso, porque eu concordo Sim. que... No, não é o caso do Inter, o, o do América, ou do Fortaleza do ano passado, de estar tá jogando bem, mas os resultados não têm acontecido. Não é isso. O Inter não está jogando bem, o Inter tem merecido os maus resultados, tem merecido estar a um ponto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o treinador, olhando para o contexto e para as possibilidades que o Inter teria hoje, é um treinador que tem capacidade de tirar o time daí. Né? A, minha, a minha maior dúvida... Acordo, é a gente
4: falou de, é de treinador de elenco. A minha maior dúvida agora é de convicção de diretoria. Acho a diretoria do Inter muito bagunçada para sustentar e entender que o Mano é capaz de reanimar ou eu colocar o, o trem no trilho. A minha dúvida é sobre isso. Vão deixar o Mano? Porque o movimento do início da semana, para mim, hoje a gente está falando de uma vitória contra o Metropolitano. Eu ia até mas... te perguntar, qual diretoria? <risos> mas a, mas a, é. agenda, a agenda muda muito rápido, com o tropeço no final de semana para o Inter e para, quem sabe, uma eliminação em Copa do Brasil. Então, daqui a uma semana... Eu não sei se a gente consegue ter esse debate pela falta de convicção dessa não-diretoria. Então, eu esbarro muito mais nisso do que exatamente o trabalho que a é, gente ainda pode assim,
0: fazer. É, ou você busca alternativas né, que, que, que fogem dos olhares naturais... Uhum. Então vai lá o Cruzeiro e traz o Pepa e o Pepa faz o trabalho que está fazendo. É, vai o, o Palmeiras, tira um técnico de um time pequeno da Europa e o cara se torna um dos maiores técnicos da vida do Palmeiras. Uhum. Falando de estrangeiros, né? todos eles. O Luiz Castro, a Sim, mesma verdade. coisa. Um pensador de futebol e ele desfilou seus ótimos pensamentos, inclusive como comentarista durante a Copa uhum. do Mundo, Isso. no Sport TV, no Grupo Globo. Uhum. e Deu ali para a gente perceber o quanto ele era capaz de entender as coisas do futebol. Nem todos dão certo, né? Tem, tem lá aqueles que, eles que então, vieram de fora motivos. e não deram certo. Mas olhando o, assim, o nosso olhar, o olhar do nosso mercado, dos nomes que vêm e vão,
1: Sim.
0: alguém é melhor que o Mano Menezes? Tem alguém que você, mais indicado no mercado que você fazer pô, mas você cai o Mano Menezes hoje, você vai lá buscar o fulano e vai ter certeza tem, de tem sucesso. Tem alguém
1: dando tchauzinho no é,
0: mercado
2: vai, assim? Gente que vai, vai acertar é, o Rogério Ceni? É isso que eu ia falar. É, é, to, to, é o nome que é o primeiro nome que virar à tona agora própria. quando um grande técnico, um grande clube, claro que não seja uh, o Corinthians ou Palmeiras, demitir de um treinador, é, vai ser o nome do Rogério Ceni porque também é um cara que demonstra uma capacidade técnica na questão tática, no explicar Bom, o jogo. É indubitável. Isso mas, daí não se discute. A
0: questão humana, o lidar com o elenco, né? Exatamente. E mais assim, é o então, é é um grande um problema. E o né? Inter precisa disso também. Uhum. Acho que tá está evidente, né? Embora
2: Inter, não seja nada. um elenco Olhando, a gente não. Acho de que estrelas. Não, exatamente, de estrelas. Quer dizer, não estamos aqui discutindo o Rogério Senni ou não é. no, no, no internacional, até porque o Manuel é técnico, mas tem, tem um pouco essa questão. Ó, você não está falando de um elenco cheio de egos ou de jogadores estrelados que vão ter dificuldade de, de é. necessariamente.
3: Tem algumas informações. Né? Primeiro assim, é, boa parte dos colorados estão, digamos assim, receosos de técnicos estrangeiros. Algumas experiências, esse Miguel Ramírez, assim, por exemplo. Não,
1: e, e esse o papo é que é, e o Abel... dia a dia conteúdo muito ruim.
3: É, e, muito e ruim. aí o Abel volta e faz um trabalho legal, entendeu? Eles tiveram cacique ah, medina é, também, medina, que exatamente. Ele foi muito mal. Exatamente. Aí vem o Mano, final da reta, final do ano passado, e, e consegue fazer uma campanha espetacular. Então, sabe, pelos últimos trabalhos do Inter, eles estão, digamos, mais confiantes em trabalhos nacionais do que de estrangeiros. Tem uma corrente lá que, não sei se é a linha também do Pepa agora, de que se for estrangeiro, tem que ser um português. A nacionalidade portuguesa seria fundamental para a história. Isso
1: meio que já virou um... É, é porque o Inter ainda é. não testou esse, né? ele já tentou argentino, já tentou... É. É.
3: Só que assim, mas há piora. um entendimento, como eu falei aqui, de muita gente, que, que o elenco não é bom, que o elenco é ruim, e que se o Mano sair, o Inter corre sério risco de rebaixamento. Ah, então estão ah, ah, com humano, então. Muita gente acha assim: humano segura. O nome do, do Rogério Senne, por exemplo. Eu já
1: defendi, mas não, é. não sei se tem tanto torcedor. O Rogério Senne é. não tem rejeição,
3: não. mas também a aceitação não
1: é muito grande, entendeu? E, mas, mas é uma questão muito presente hoje no mercado e, e a gente recebe essa pergunta toda hora: e aí, você demitiria? Aí eu falo: Todo tá dia. bom, mas quem que eu vou trazer? A questão é sempre essa, tá muito, o mercado está muito difícil, tanto é que a gente está com um tanto de estrangeiros aqui, quase está na metade já, né? A gente está na metade já de, de, é. da, do, da Série A, acho que de estrangeiro, Por aí. porque ah, realmente o mercado, o mercado é muito complicado. Era um 9,
2: acho, no começo do...
1: É, aí o, o Antônio Oliveira caiu, mas foi para o é. Cuiabá também, é não, é verdade, então 9 agora, eram 10, acho é. que virou 9, ou 9 virou 8 porque não, realmente não tem unanimidade. Você olha para o mercado e aí a questão do não, estrangeiro e... é chegar com o carro andando então, para é trocar questão, o pneu. Acho que essa é a principal é questão. questão.
2: Embora você vá sempre encontrar é, exemplos uh, contrários a isso, né? exemplos de caras que chegaram no meio da temporada e deram certo, e aí você vai lembrar do Jorge Jesus, que também teve ali um período para trabalhar, porque houve uma Sim. parada né? quando ele chegou. É, o próprio Abel, ele não chega no começo né, de temporada, mas ele chega ali... É, ele pega, já chega a Libertadores e já tá hum. rolando. Hum. É, e aí consegue... Mas era um, era um começo de temporada. Que a gente fala, a nossa temporada ela começa em abril, né? É. A nossa temporada... Só que ele não pega a pré-temporada, que é o campeonato estadual. E acho que isso é absolutamente normal, você ter a ideia de que... Para esse momento, já em décima rodada de campeonato brasileiro, né? porque alguém que chegasse agora chegaria para a décima rodada, você não vai trazer alguém que não conheça nada do contexto. Não, é Tudo muito bem, difícil. você já teve tantos estrangeiros aqui que certamente você consegue buscar estrangeiros que já passaram por aí, aqui. É, ah, eu acho que vai mas... é além do,
4: do lance do português, porque quando a gente fala do Pepa, tem uma associação com o que havia sendo feito com o Pesolano. E você explica. Quando você fala Parece de buscar um, um castro e tal... O problema não é o mercado tá difícil, eu concordo com o Renato, o mercado tá difícil. O problema é você saber o que você tá buscando. Porque aí o é cara isso. dá uma pirueta, dá uma cambalhota, dá um 360, hum, ele no, demite no, mano... Normalmente. troca tudo. Tá faltando uma peça ali, talvez um coijar, um nome de volante. O cara pode... Não, não, mas aí eu trago um outro treinador que ele vai chegar e falar que joga é, de outro jeito. É e faltam quatro peças que você não tá monitorando o mercado. Você dá um rodopio. Então, assim, o problema pra mim tem muito mais a ver com isso também. E aí o Jean fala... Já vamos estar tá falando de oitava, nona, e, décima rodada e, de brasileiro. normalmente,
1: os treinadores que estão chegando, claro que existem casos e casos, cara, é tudo nome que empresário traz. Sim. É, eu tenho falado muito isso. acho que os clubes hoje, eles têm departamento de análise de desempenho, de análise de mercado. Eu acho que as, as pessoas desse departamento, um ou dois, você tem que, você tem que deslocar para acompanhar o mercado de treinador. Você tem que... Um clube que nem o Internacional, que nem o Corinthians, por exemplo, agora que foi no Luxemburgo, que foi claramente uma... Falta de criatividade nenhuma. Você, o, o Corinthians ele precisa saber quem são os três treinadores mais emergentes na Argentina. Ele precisa saber. Ele tem, ele tem que ter isso na mão. Tem que saber na Colômbia Sabe? quem que é o cara que está lá na Colômbia. Às vezes é de um time mediano fazendo uma, uma campanha muito boa. Uhum. Que tipo de jogo esses caras propõem, eles, eles, eles produzem. Que, qual que tem mas mais a ver com o nosso será elenco? Mas será aquele
4: controlo organizado na porta do CT como luxo? Então, mas é o não, que eu tô não falando. É assim que você então, então,
1: futebol, futebol no Brasil. É, e
4: aí... É. Aquela cena É maneira... um empresário.
1: É tudo um empresário que traz... Cai treinador, já começa, ó... Intermédio aqui, faz a ponte... Comissão pra lá, comissão pra cá. E aí os clubes ficam assim... rodopiando indo pro mesmo nome toda hora... Enfim. Porque não tem
4: gestão, tá na mão é... do empresário... O empresário empresta dinheiro, você tem que... Pronto.
1: Twist. Intervalo
0: não, tem Fluminense... A derrota, a primeira derrota do Fluminense... Depois de vencer nas três primeiras rodadas... Com o um time basicamente reserva... Foi derrotado na altitude de 3.600 metros... Pelo The Strongest por 1x0... É o próximo tema do linha de passe depois de uma rápida parada, valeu, ó. você que está ligado, você que está indo dormir mais tarde para acompanhar o linha de passe mais uma vez, tem o Fluminense como próximo tema.
6: Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Gente, os times são no nível do mar, quando você vem para cá é outro tipo de é um outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. Então, você cai de maneira assim drástica a qualidade do jogo. Então, é um jogo com essas circunstâncias, com a maratona de jogos que a gente teve, planejamento, e com a gente, a sequência que a gente vai ter: Corinthians e Flamengo, jogo decisivo. A gente tinha que poupar em algum momento. Então, o melhor jogo para poupar é esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Então, trazer os jogadores aqui, que estavam o Marcelo, Felipe Melo, o Ganso, do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da propriedade e estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos a gente ia ter no domingo não ia ter os caras de maneira adequada e também na quinta-feira provavelmente não, então o planejamento foi assim, pensando na sequência e trazer um time com saúde e o time conseguiu competir a gente errou muita coisa da parte técnica, além dos efeitos da altitude eu acho que psicologicamente a gente suportou bem os efeitos da altitude é difícil, os jogadores se desgastaram. É um time jovem que tinha bastante saúde, também é uma experiência assim que a gente vai formando o jogador. Então, acho que eles conseguiram se empenhar ao máximo. Infelizmente, a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Agora é olhar para frente, começar a pensar no Corinthians e nas próximas competições.
0: É O, o Diniz, dirigindo seus times, é, perdeu todos os jogos que disputou na altitude, né? É, perdeu por binacional. Aí falando de altitude de 2 mil metros para cima, Binacional com São Paulo, LDU com São Paulo, Strongest com o Santos, que foi até um jogo de basicamente eliminação numa fase de grupos há dois anos, e perde novamente para
2: o Strongest. Mas eu, eu concordo plenamente com ele. A hora de poupar era essa, né? Óbvio. Acho que isso não tem discussão. Você pode. Aí é uma outra discussão, e acho que não dá tempo já se, se o time tem ou não o direito de jogar ali. Essa questão de ser criminoso, eu discordo. De resto, eu concordo tudo. Com o que disse o Diniz, eu acho que a escolha tinha que ser essa, poupar tinha que ser nesse jogo, até porque a qualidade técnica ela passa a contar menos quando é, você está nessas condições. É então é normal que você diga, bom, vou poupar os meus melhores jogadores, porque tendo os melhores jogadores também, já, eles não vão fazer a mesma diferença, o mesmo efeito que eles fariam em condições normais. A gente tem um exemplo recente do Abel Ferreira, que acho que poupou até num momento... É, que você poderia considerar mais discutível por conta de ser o primeiro jogo né, na Libertadores. Uhum. Então, você começa perdendo e, de fato, ali ele perdeu. E, no caso do Fluminense, você está falando de um jogo que, convenhamos, você olhando para a temporada e para o que vai ser a temporada do Fluminense daqui para frente, você diz qual é o prejuízo desta derrota, que era uma derrota provável a partir do momento que ele escolhe o time que, que escolheu. Não é um prejuízo enorme, o Fluminense continua na liderança da sua chave, tem grandes chances de ser o líder da chave da mesma maneira. É... E, e, no fim das contas, consegue poupar antes de dois jogos muito importantes. Então, é... ah, agora ele não tem a melhor campanha. Ele tem dois times à é. frente é. dele, é. na, na... com mais pontos do que o Fluminense... Na, na Libertadores. Então, ah, se você quer usar o argumento do... Ah, mas nos confrontos, lá para frente, se ele não for o primeiro no geral, ele pode ter que decidir fora contra o Racing? Bom, se esse for o preço a uhum. pagar para ter o time em forma contra o Flamengo na, semifinal, assim, na, na Copa é do isso. Brasil e no Corinthians, tem que ser assim, O Paulo,
4: né? o Paulo fala em, em, em... Muita gente pontuou esse debate pela figura que é hoje de relevância nisso. Diniz. Ah, o Diniz nunca ganhou na altitude. Os cinco, seis últimos títulos que jogaram com os Strongs também não ganharam. Não. O Atlético Paranaense tomou. O River Plate, né? O River, Estrela, o River perdeu. Tomou quatro, foi? O Fluminense perdeu. E aí ficou o debate. Ah, tinha que poupar, não tinha que poupar. Se entrasse com o time titular, ia sofrer do Sim. ponto de vista físico e talvez mental também, por ser mais uma partida, do mesmo jeito. Talvez então você tem uma sequência de jeito, Corinthians é e Flamengo, você vai... você pode evitar essa fadiga, ah, mas aí você está abrindo mão, você está... É hora para perder, você Ih, tá Não, ninguém cara... entra para perder. Só que você precisa pensar no contexto. É o que a gente debatia aqui mais cedo do Botafogo. Não é achar que a sua preparação é só para o jogo do Strongs. Vai todo mundo, vai correr ah. igual um desesperado. Não, não. Você precisa Ih. entender o que, é que tem pela frente. E aí o Strongs faz, tem a questão do uniforme. O se perde o início do, do aquecimento, entra num ritmo talvez que poderia não ser o ideal. Só que o Strongs faz o que ele se espera: bola pelo alto chute de fora da área. Testa, testa, é testa. Uma hora sai o um gol. E depois ele lida muito melhor com aquilo, ele por uma cultura. É um time dali. E aí, a se comemorar, porque nem tudo podemos dizer é né, notícia ruim, uma atuação histórica do Fábio. História. Uma atuação histórica que talvez não vai ser dada o devido valor, porque vai pautar o gameplay. E ganho a altitude Diniz, ainda é, aumenta os mortos. Muito mais. Ainda. Valor histórico, até por isso. Vai se pautar sobre poupar ou não, porque perdeu o pequeno é 100%, porque o dinheiro joga na altitude. O Fábio evitou um 4, 5, quem sabe e, e mais ali. E uhum. 91
1: jogos
3: em Libertadores, ultrapassou passou o Rogério Senni. Né? No Campeonato Brasileiro já era assim, né? O Rogério Senna era disparado, o jogador com o número de partidas no Brasileiro, o Fábio passou. E o Rogério Senna também era disparado, você falava, ah, nunca alguém vai alcançar o Rogério Senni. O Fábio ultrapassou o Rogério Senni também. E a, questão, e a
1: questão da altitude, cara, é, se você olhar até tecnicamente para o jogo como pegou assim a questão do tempo de bola né você viu muito Inclusive. muita dificuldade para às vezes você matar a bola com dois três toques primeiro a força a força a, ao bater né a força Vocês ao bater do lance passe do Lelê, que passe. ele pressiona
4: no primeiro tempo o Lelê pressiona no primeiro tempo ele rouba Isso. Mas era... sim condições normais eu fico pensando seria até bom ouvir o jogador ele daria um leve tapinha e já acertaria é o pé para finalizar. Ele e dá um, é tapa um de ele ele é frente. E ele é um jogador.
1: Afastada, ele lamenta. O Lele é um bom exemplo porque é um jogador extremamente vertical, muito, né? Muito. E ele deu duas subidas. E isso é muito louco também. Você olhar lá para o Fluminense. O Fluminense é um time que ele, como a gente fala viaja com a bola. Ele sai tocando e o time viaja todo. Ele hum, joga sempre é muito, muito hoje. junto. Hoje, você viu um time distante. Por quê? Porque a questão da altitude ainda é essa. Em um bate de um jeito, em outro bate de outro, Tem outro que no começo sente e depois se adapta. E, é, já, no... e tem outros que não, tem outros que. Aí, tem jogador é que, o que não se sente.
4: Jogar? Como é que se resolve jogar no início por isso? Estica. Tem... É isso. E aí tá correndo é o correr errado, né? Porque aí tá correndo pra é ir atrás da bola. Você não tá fazendo a construção de sempre. Ah, mas qual é a diferença de trocar peça do time titular pro time reserva? O time titular, o Renato, o Paulo, o Jean, o Bueno, vão sair em bloco aqui. Troca a mesa é... inteira. O bloco e, não é igual e mesmo a assim, esticar, o Bueno não tá... mas, mas... reflete hoje em campo, mas você e, tem no me... primeiro e, tempo com isso. E, e você tentou eu ver um time... E,
1: e Foi um time que tentou jogar assim. Eu acho que não... Porque, assim, são jogadores que eles não são titulares toda hora, mas eles estão treinando. treinando e estão sendo estimulados a jogar assim, né? O Diniz tem muito essa questão de estímulo, de, de cobrar a coragem dos caras. Agora, o que eu vi foi realmente um time, assim cada um tava de um jeito, por exemplo, o John Kennedy tinha alguns momentos que tinha uns lápis muito bons, uhum. aí errava numa finalização, é, é um jogo, assim, vamos falar o português bem claro, é um jogo pra você tirar da frente, é? tchau, vai, perde é logo, vai embora e segue o rumo, é, é jogo que forja grupo, que forja time Nossa. campeão, porque todo mundo tem que pegar uma, uma subida dessa, né? uma ladeira dessa para correr, e o time sentiu e, e eu acho que, no geral, ainda até foi bom, porque era para ter sido Esse mais. Esse resultado é ruim
3: para o River, né? O River agora é obrigado a ganhar do Fluminense. O River tá ameaçadíssimo empatou, de não conseguir tá o é. em Cristal. E ele, River, empatou, né? Tá Estava então, perdendo. O Stronger tem um outro jogo em casa, em que o ele pode fazer três pontos. Então, se der um empate entre River e Fluminense, é muito possivelmente... O, ah. o, o River vai, vai ter que vir para a
1: Sul-Americana. Olha aí o saldo do River, por causa da, da paulada que tomou no, lá, lá na altitude. No, né? E
0: outra coisa, o Fluminense já vinha demonstrando é, o que me parece ser hum. um princípio de cansaço. Uhum. Nas atuações. Perfeito. Contra o Flamengo Sim. foi assim na Copa do Brasil, o Flamengo Paulo, foi melhor, Botafogo finalizou mais, também. chegou mais. Botafogo, o Fluminense não conseguiu atacar. Aí Para mim, você
4: Botafogo... pode é. riscar ali do River para frente.
0: É, o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro, ele vence o Cruzeiro 2x0 lá e o Cruzeiro termina o jogo, acho que tendo finalizado mais que o Fluminense. Né? Botafogo, ele não consegue reagir quando leva o gol do Cuesta.
4: O Vasco, ele não é tão superior. Você tem Cruzeiro. Esse... Lista aqui, e eu acho, se e não na engano. temporada Cruzeiro, Cuiabá, passada... Cuiabá, o, Cuiabá, o Cuiabá, o Fluminense vence. O Cuiabá jogando bola dentro do Maracanã. Sim, sim. O Cuiabá jogando bola dentro e do Maracanã. E na temporada Flamengo, passada, até cair para o
1: na Copa do Brasil,
4: o time também estava com dificuldade. E esse ano está até rodando mais. E necessário demais, porque talvez se não fosse na altitude, eu não sei se o Diniz negociaria tanto essa partida. Ele botou Cano, Felipe Melo e Ganso para nem viajar. Isso é tem um impacto. E eu Sim. acho que o Fluminense, para além do mata-mata, que tem uma, para uma desconfiança do que foi o primeiro jogo do São Paulo para cima do Diniz, ele tem uma resposta a dar, essa coisa do voltar a jogar, apagar uma imagem do Fluminense pregou, o Fluminense Sim. cansou, o Fluminense caiu depois do River e ele tem um time talvez um cenário ideal em que pese o tamanho do Corinthians Corinthians é um time que não joga Corinthians ele se propõe apenas a marcar esse Fluminense joga por quanto tempo o Corinthians sustenta Gamado e como rápido o Fluminense oh. vai fazer então ele tem uma resposta a dar também no fim de semana para chegar bem contra o Flamengo acho que não dá para simplesmente oscilar e capengando para ver como vai ser contra o Flamengo então o um momento ideal não tinha que fazer vai levar time titular para cansar para ter uma e perda no fim de semana, para chegar só Ele segundo pôs tempo, o Arias, colocou o André. no primeiro, primeiro tempo até, depois que ele entende que não adianta ficar botando bola para correr, hum. o time com muito menos prática e qualidade, porque são reservas, o time tenta aproximar, mas falta ali alguma coisa, porque o Strongest dava um certo espaço ali, entre uma linha de defesa falta e de fôlego meio. fôlego também. No segundo perdendo tempo, perdendo de 1-0, você imagina, aí o aí Fluminense o André, vai para cima para empatar o um jogo,
3: tá, tava André mais perto o
4: Strongest do segundo gol, né? Aí André e Arias só quer aquilo, até acostumar o campo, a ladeira já está subida, já está mais é complicada. O restante do time já está cansado. Aí eu acho que foi uma, uma tentativa, mas eu nem, não me animei assim de achar que ia sair alguma coisa. Mas é o que você fala, tenta jogar até nesse, nesse cenário
0: é E, e assim, e hoje acontece que a circunstância do jogo, né que é levar o gol no começo é, porque uma coisa, eu, eu até errado, falei durante a transmissão, nossa, parece assim, uma coisa é você se, se, -se, se adaptar às condições se... com o placar em branco, claro. então você suporta é. ali a pressão e tal, passa lá o primeiro momento, são 15 minutos você entende a força da bola e tal de que jeito vai bater nela, com o placar em branco outra coisa é você fazer
2: tudo isso tendo levado um gol logo no começo é E, e, e tem todas as condições que a gente já citou e tem uma questão também psicológica de um time que entra entrar em campo, não com a segurança que tem o Fluminense titular, Isso. com seus uhum. principais jogadores. É claro que pairava uma enorme dúvida em relação a essa equipe, o que ela poderia ou não render. Porque eu até acho que nessa temporada o Diniz eh, já tem, desde o começo, eh, mudado mais do que ele mudava na temporada passada, Sim. consciente de que os objetivos são maiores e que se ele quiser brigar por todos esses objetivos, ele vai ter que encontrar alternativas para o elenco. Acho que ele obteve respostas em muitas dessas mudanças que fez em outros momentos ali, mas aí era aquela coisa. Ele mudava três peças, né? Duas, três peças, no máximo quatro. Nessa daí, quando você entra com um time completamente reserva, e era um time completamente reserva, né? Com o Martinelli voltando, com o Fábio aqui, só o, Fábio. o titular, só o goleiro titular... É óbvio que você já entra ali, não com o nível de confiança e de segurança que o Fluminense conseguiu ter com os seus titulares, ou que tem tido com os seus titulares, ainda que tenha caído de produção realmente nos últimos jogos. O que talvez só reforce a necessidade do Diniz fazer exatamente o que ele fez hoje. Nós tivemos mais uma vitória, é, mais uma
0: vitória brasileira na Copa Sul-Americana, foi o Bragantino, que enfiou 4x0 no Oriente Petroleiro. Fora de casa, uma bela vitória do Bragantino, do Red Bull Bragantino. O Sacha abriu a conta, fez 1 a 0 o Segundo gol foi do Bruninho. Esse é bola, hein? Ó! Oh, Dá uma olhada aqui, que esse jogada, é Que jogada, hein? Esse é bola, esse moleque. Que jogada, hein? O Lucas Evangelista vai fazer o terceiro. O Bluminense enfiou 10 a 1 nesse time, né? ano passado, na Sul-Americana, já com o Diniz. Sim. 10 a 1.
4: Não classifica pelo início de campanha. Os estudiantes, acho que ganhou bem também no outro jogo. Saldo do Bragantino,
3: saldo positivo de 12. Está 13 a 1. 13 gols pro 1 um contra na Sul-Americana. Isso em 4 jogos apenas. Está disputando pau a pau com o estudiantes a liderança do grupo. Os dois tem 10 pontos. A diferença está no saldo, né? É, o Estudiantes tem 9 e o Bragantino tem 12. É, Só que agora tem o um jogo na Argentina, né? Estudiantes e Bragantino o um grande jogo. isso. Assim, né? O
1: outro é o Taquari, que inclusive jogou contra o Red Bull, com o time reserva, porque era o último do Campeonato Paraguaio. Taquari, que é o filho do Lugano joga lá. É, time,
0: é nós vamos ao intervalo e já já voltaremos para o desfecho do linha de passe. Linha de passe desta quinta, invadindo quinta a sexta-feira. E, e vamos que vamos, é sexta né? É já. É, em valor, sexta né? É já. Já é assim, Segunda, terça, Três, quarta, quinta. quinta foi... Maravilha, que maravilha. Isso. Até já. Isso. Só tchau. Foi o recado, né? Tchau. O nosso editor-chefe, que é foi. duro naquilo. Duro, corra. duro. É isso. É, no meu daquele... caso é abraço. É. Da... é daqueles técnicos. Turões, é, eu ia mandar é, saúde Poucas pai, palavras. É rapaz. <risos> saúde e paz. o rapaz? Ele, <risos> volta? <risos> ele, <risos> volta? <risos> ele <risos> volta? Como vocês <risos> são bobos. Há quanto tempo? É, 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 é que ele não leva muito isso ao ar, mas é a, 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 o bordão do é, Vitor é, Bidner. É, é. Como, Como, é. Como vocês são bobos. Como vocês são bobos. Nada bobos. Ficaram conosco ao longo de todo o programa. Audiência legal demais. Valeu. Valeu pelo carinho. Valeu. Bom, Por invadirmos casa, juntos a madrugada.
1: Tchau. Um beijo. Valeu. É. Como vocês são bobos? Mm-hmm. <laughs>